0: Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito così duramente la Turchia, la Siria e il Kurdistan in, ultime, in questi ultimi giorni, eh, delle molteplici scosse di terremoto, diverse centinaia in entrambi i paesi, ha ormai superato eh, le 20.000, eh, 20.000 morti, un numero naturalmente altissimo anche di feriti e eh, si presume anche di dispersi che naturalmente, pur eh, essendoci casi in cui continuano ad essere estratti vivi, Delle macerie naturalmente eh, diminuiscono le speranze che molti di loro possano essere salvati. La situazione è naturalmente complicata da quelli che sono gli aspetti politici che riguardano la reazione eh, umana, collettiva, a un disastro naturale. Una reazione che, eh, in quei territori, come ovunque nel mondo, è mediata in gran parte dall'intervento degli stati e delle istituzioni statali in una regione che essendo venata da eh, rivoluzioni, sommosse, forte dissenso e guerre, naturalmente vede questa politicità aumentare ulteriormente. Quindi in primo luogo appare evidente eh, da un lato la conseguenza delle politiche interne della Turchia eh, durante i due decenni della prima premierato e poi eh, presidenza di Tayyip Erdogan improntata a una forma di giustizia e sviluppo come è definita nel nome del partito di Erdogan che si è concretizzata in una politica di devastazione urbana e ambientale che ha puntato tutto sul capitalismo legato alle nuove costruzioni e alla creazione di una nuova eh, borghesia che è quella che ha sostenuto Erdogan a partire dai primi anni dei suoi mandati che si è retta fondamentalmente sull'approvazione di nuovi piani urbanistici in tutto il paese che hanno cercato di massimizzare i profitti, eh, naturalmente abbattendo i costi di eh, costruzione eh, degli immobili, quindi indubbiamente ci sono eh, dei fenomeni, cui peraltro la stessa storia italiana eh, non è affatto aliena, eh, di eh, edifici che sono stati costruiti senza non soltanto seguire delle norme di sicurezza avanzate, ma senza neanche diciamo, un impianto strutturale adeguato. In secondo luogo c'è il problema dei soccorsi, l'organizzazione logistica, della preparazione di un piano di emergenza che è evidentemente è mancato e questo sta provocando una onda di eh, rabbia nel paese sempre più rilevante eh, e poi c'è il suo razzista, visto che eh, a partire dall'area ehm, di Gazantiep fino a eh, malattia e più a est, Ahmed, Yarbakir, le zone colpite sono popolate da diverse comunità linguistiche e eh, quella in molte zone preponderante eh, o molto significativa è quella kurda che costituisce la più grande minoranza linguistica eh, del paese e che tra l'altro si trova da decenni in rotta di collisione politica con l'establishment, in particolare negli ultimi anni attraverso il suo principale partito, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan proprio con il Partito di Giustizia e Sviluppo di Erdogan. Ebbene su Twitter sono ormai migliaia le denunce da parte di persone di lingua kurda che eh, dichiarano di aver assistito a una differenza eh, nella eh, collocazione degli aiuti e degli interventi eh, regolarmente a sfavore eh, dei quartieri, delle abitazioni popolate da famiglie kurde. Questo purtroppo non stupisce, di fatto era una possibilità che era stata già annunciata tristemente nelle prime ore eh, dopo il terremoto da diversi gruppi politici eh, che agiscono in Kurdistan sulla base di precedenti esperienze storiche. E Quindi naturalmente l'impianto ideologico e culturale dell'elita al potere, quindi anche dei funzionari nel paese non si smentisce neanche in questo caso. In questa situazione il PKK tra l'altro ha dichiarato una tregua unilaterale con lo Stato turco con cui è in una situazione di guerra ormai dal 2015, una tregua unilaterale però che potrebbe essere molto fragile perché è condizionata al suo rispetto in qualche modo anche da parte della, dell'altra parte che non ha dichiarato nessuna tregua e c'è cioè lo Stato turco, c'è cioè, quindi il ha detto che interromperà le operazioni di guerriglia fino a quando e se il governo turco eviterà di attaccare le sue postazioni, quindi vedremo quanto lungo questo... Potrà essere il caso, verosimilmente non molto lungo, considerato che pochissime ore dopo le prime terribili scosse di terremoto che hanno colpito come noto anche la zona della Siria, proprio un'area dove vivono migliaia di profughi kurdi cacciati da una occupazione turca, quella di Afrin, e cioè l'area di Terrifat, è stata bombardata dalla Turchia nonostante appunto si trattasse quella eh, regione, quella di Sheba, di una regione pesantemente colpita dal terremoto che non a caso si trova nel governatorato siriano di Aleppo. Eh, per quanto riguarda tra l'altro la Siria vanno elencati almeno due o tre problemi eh, fondamentali. Eh, uno è la condizione diciamo, di isolamento del paese che è in parte attenuata in queste ore dalla decisione del della Casa Bianca di ehm, ammettere una deroga alle sanzioni pesantissime, soprattutto a partire dal 2020, contro lo Stato siriano per ciò che concerne aiuti umanitari relativi al terremoto. Eh, bisogna però dire che questo non soltanto non tocca la situazione eh, di eh, collasso finanziario ed economico dello Stato siriano causato anche da queste sanzioni, ma soprattutto arriva quando ormai sono passati i giorni eh, dal terremoto e quindi questo... Eh, e dimostra anche la crudeltà eh, del governo degli Stati Uniti in questa occasione che avrebbe dovuto già minuti dopo la notizia provvedere a far sapere al mondo che quel tipo di sanzioni economiche erano sospese almeno per quanto riguarda l'aspetto umanitario, Eh, del resto lo stesso Stato italiano sta accendo esclusivamente in direzione della Turchia, c'è l'eccezione che ha comunicato il Ministero degli Esteri di alcuni aiuti eh, privati, non meglio specificati, che stanno raggiungendo il Libano e per vie non meglio specificate raggiungerebbero territori eh, siriani, però si tratta naturalmente di eh, pochissima cosa. Per quanto riguarda la Siria però eh, eh, c'è l'ultimo e pesantissimo elemento delle divisioni politiche interne legate alla guerra civile, che l'amministrazione autonoma del nord-est siriano eh, promossa dalla rivoluzione confederale eh, ha eh, proposto pubblicamente poche ore fa di superare almeno per quanto riguarda questo momento e questi giorni eh, un, un appello che è caduto nel vuoto perché proprio i camion dell'amministrazione, che nei suoi territori orientali non è stata particolarmente colpita eh, dalle conseguenze più dure delle scosse, ebbene gli aiuti ai camion ai convogli dell'amministrazione sono stati bloccati sia dalle ehm, truppe governative eh, in direzione di Sheba eh, e dei quartieri eh, settentrionali di Aleppo, ehm, sia da parte dei gruppi jihadisti eh, fedeli alla Turchia a ovest di Manbij ed erano aiuti che avrebbero potuto raggiungere Idlib e che avrebbero potuto raggiungere la zona di Afrin dove soprattutto la cittadina di Gindirese è stata praticamente rasa al suolo. Quindi vediamo che tanto la fazione di estrema destra legata alla Turchia e al jihadismo che controlla Idlib, tanto di fatto il governo siriano pur in difficoltà continuano ad attuare, a sottomettere le esigenze dell'intervento umanitario oppure di fronte a questa catastrofe a delle logiche che sono politiche, al punto che la zona bombardata dalla Turchia di Sheba è anche di fatto sotto assedio o sotto embargo, come lo vogliamo chiamare, da parte del governo siriano in queste ore, che non fa passare a nessuno in quella direzione. Quindi ci sono drammi all'interno di drammi e chiaramente la catastrofe naturale, qual è un terremoto, sta rivelando giorno dopo giorno sempre più gli aspetti politici invece della reazione eh, socio-istituzionale al disastro, dal punto che le stesse Nazioni Unite hanno eh, poche ore fa a loro volta diramato una comunicazione in cui invitano tutte le parti a non politicizzare eh, le conseguenze eh, del terremoto.